0: Kuuntelet akateemista varttia, minä olen Anne Heikkinen. Professoriliitto valitsi vuoden professoriksi 2019 kulttuurin tutkimuksen professori Helmi Järviluoma-Mäkelän. Hän on ään- ja aistimaisemien, musiikin ja kulttuurin tutkija, joka tutkii parhaillaan kaupunkien aistittujen elinympäristöjen muutoksia asukkaiden kokemina. Olet tosiaan tehnyt paljon tätä tutkimusta. Mitä ajattelet, että jos kysyisi suomalaisilta, että millainen on oma äänimaisemasi, niin kuinka moni meistä osaisi tavalla eritellä ja lähteä hahmottelemaan sitä omaa äänimaisemaa? Vai onko se jotakin niin tuttua, että siihen ei tule kiinnittäneeksi huomiota?
1: No itse olen ollut mukana useassakin suomalaisten, suomalaisten noin laajasti ottaen maantieteellisesti Suomessa asuvien ihmisten mieliäänimaisemia, tai, tai se on ehkä väärä sana, suomalaisille merkittäviä äänimaisemia, niin kyllä sinä on huomannut sen, että hämmästyttävä hyvin ihmiset pystyy, pystyy kuvailemaan. Tietysti on tietty, tietty painotus siinä, että näihin kilpailuihin esimerkiksi, Semmoiseen, missä oli johtajana tämmöinen sata suomalaista äänimaisemaa, johon ihmiset sai lähettää itselleen merkityksellisiä äänimaisemaa Niin tietysti on osittain niin, että sinne ottaa osaa sellaiset ihmiset, jotka on, joille on jotkin äänimaisemat merkityksellisiä. Eli siinä kyllä on tietty painotus, mutta kun se osallistujien määrä on niin suuri. Niin kyllä se on, mulla kallistus enemmän siihen, siihen että kyllä ihmiset osaa kuvailla. Ja, ja hyvin monenlaisia äänimaisemia on tullut, ei kaikille on niin maaseudun tai kesämökin äänimaiseman rakkain, vaan hyvin paljon ihmiset kuvailee myöskin vaikkapa kaupunki äänimaisemaa. Tietyt esimerkiksi Helsingistä tuli tähän äsken mainittuun kilpailuun. Useita vastauksia kerrottiin, että miten ihana se oli se satamaradan ääni. tai tievaunun, juuri tietyssä mutkassa, tietynlaiset kirahdukset. Mutta sitten tulee myös semmoisia kuvauksia, tuohtuneita kuvauksia menetetyistä äänimaisemista ja semmoisista, että on tullut epämiellyttäviä ääniä tilalle. Tämmöisiäkin kyllä ihmiset myöskin huomaa sen, että että jos mennään heidän mielestään huonoon suuntaan. Mutta kyllä sä oot siinä oikeassa, että että usein käy sillä tavalla, että äänimaisema vaikuttaa alitajuisesti. Me ollaan jossakin paikassa ja meille tulee vain selittämättömän mukava olo, tiedetään tajuaa, että tässä on hieno tunnelma, eikä osaa eritellä miksi. Tai sitten, että tulee suorastaan fyysisiä pahoinvoinnin oireita tai, tai niin kuin stressi, hirveästi stressaa ennen kuin ymmärtää sen, että hetkinen, täällähän on ihan hirveä melu vaikkapa ravintolassa. Että menee jonnekin rentoutumaan kahvikupposen ääreen ja ajattelee, että tämähän on ihana kiva rentoutushetki. Niin sitten, jos rupeaa oikein sitä miettimään... Jos se menee pieleen, niin siellä saattaa olla täysillä musiikkia, josta ei pidä, hirvittävän meluisat kylmälaitteet ja sitten vielä ihmiset joutuu huutamaan sen kaiken meteli ylle. Ja sitten metallijalat raapii kahvilan kivistä lattiaa vasten, niin sitten voi jo niin kysyä, että kuinka rentouttava se kahvilatuokio oikein
0: oli. Jatketaan vielä näistä äänimaisemista. Teillä on käynnissä juuri nyt tällainen tutkimus, jossa tutkitaan keskisuurten kaupunkien aistittujen elinympäristöjen muutoksia. Nimenomaan asukkaiden kokemina, asukkaiden kokemuksia siitä, että mitä siellä on tapahtunut. Niin, niin tota, mitä tästä tutkimuksesta voi kertoa?
1: No, Tämä on tämmöinen Euroopan tutkimusneuvoston iso hanke ja mä olen siinä vastuullisena tutkijana. Ja täytyy sanoa, että kun tässä on nyt tämä viisivuotinen hanke, ja nyt on pari vuotta on, on ollut käynnissä, ja nyt on saatu aika pitkälle nämä aineistot kerättyä, että tä, tässähän on niin hyvin, hyvinkin isot, isot aineistot syntyy, että sosta summausta on vielä aika vaikea tehdä. Kyllähän nyt jos ajatellaan semmoisia, mitä nyt tässä on ki- ihmiset kirjoitelleet, jo artikkelit, meillä on iso tutkimusryhmä tässä on siis kolme kaupunkia. Ljubljana, joka on Slovenian pääkaupunki, sitten on Brighton, joka on etelä-englantilainen merenrantakaupunki, ja sitten Turku, suomalainen merenrantakaupunki. Niin niissä on kyllä kaikissa näissä kolmessa on jotakin samaa. Ja kun ihmiset ovat saaneet itse valita aina nämä reittinsä, että että mihinkä he haluavat tutkijat viedä ja missä, missä heidän mieleisissään aistimaisemissa kävellään ja kerrotaan aistimuistoja ja, ja kaikenlaisia aisteihin liittyviä kokemuksia niiden reittien varrelta, niin kyllä täytyy sanoa, että ihan hämmästyttävän suuri määrä esimerkiksi Turussa keskittyy Aurajoen rantaan. Että sieltä me ollaan saatu sekä Vanhenevien ihmisten kertomuksia tosi paljon siitä muutoksesta, joka on ollut todella radikaali, jos ajatellaan, 60-luvulla aurajokea pidettiin lähinnä likaviemärinä, joka haisi aika pahalle. Oli siinä muitakin aspekteja, mutta joka tapauksessa tämä haju on, minkä kaikki on maininneet, mutta nyt, nyt siellä on laitettu tosi siistiksi ja hienoksi suuri osa siitä rannasta. Ja tästä on sitten taas aiheutunut, että jotkut ovat sitä mieltä, että se on mennyt liian pitkälle. Tästä jo useampi. Toiset kehuu kovasti, toiset ovat sitä mieltä, että nyt ei ole yhtään ainutta semmoista luonnontilaista paikkaa enää, että on niin liian, liian pitkälle mentyä. Samaa vähän siellä Lyblänässä, että siellä on samanlainen tilanne, että siellä menee joki kaupungin läpi. Ja hyvin monet ihmiset on halunnut kävellä sitä joirantaa meidän kanssa. Ljubljana on sitten taas, niin kuin voi sanoa, että jos, jos kuulijat tietävät, mikä tilanne on Barcelonassa niin turistien suhteen, että Barcelonan asukkaat eivät toivo enää yhtään uutta turistia, eikä enää yhtä, yhtä, yhtään uutta Airbnb-paikkaa, niin siellä Ljubljana on vähän sellainen tilanne, että ne joeran rannat ja vanha kaupunki oli sellainen viehättävän ja Sekainen, ja samalla tavalla siellä oli näitä luonnontilaisia joutomaita, niin nyt, nyt ne rannat on ihan täyteen rakennettu kahviloita ja ravintoloita ja ihmiset kristelevät hampaita he kokevat osittain, että heidän oma kaupunkitilansa on mennyt. Tämä on niin kuin vain yksi sellainen, jos nyt rupeaa katsomaan, että ja tietysti Brightonissa on se meri, niin onhan se voimakas elementti. Kyllä se on ihmisille ihan käsittämättömän tärkeää. Mutta sitten kun me me yksilöt ollaan erilaisia, niin niin ei voi vielä sanoa, että tulee hyvinkin yllättäviä ja hyvin kiinnostavia reittejä ja hyvin persoonallisia juttuja. Meillähän on vielä semmoinen aspekti tässä, että puolet näistä tutkittavista, ainakin me yritetään kovasti ja lähestulko ollaan onnistuttukin siinä, että puolet tutkittavista on on taiteilijoita, siis minkä tahansa taiteen edustajia. Ja se on kyllä tuonut hirveän kiinnostavia aspekteja tähän, että mihin meidät vie kuvataiteilija reitille, jossa hänen entiset ateliensa ovat sijainneet, minkälainen oli taiteilija yhteisö 60-luvun Turussa, ja sitten mukana saattaa olla nuori taiteilija, joka taas kertoo, tai 60-luvun taiteilija saattaa kertoa, minkälaisia häpeninkejä ja kaupunkitilan situationistisia, tämmöisiä niin niin silloin hyvin muodissa olleen taidesuuntauksen mukaisia niin ja järjestettiin Puolalan puistossa. Ja taas sitten nuori taiteilija saattaa kertoa, että miten, miten ihan äskettäin on, on tehty kaikenlaisia vähän protestimaisia taidetempauksia. Et kyllä taiteilijoiden kanssa on myöskin saatu niin todella hienoja, hienoja juttuja aikaiseksi. Ei tullutkaan tässä mainittu, että tästä ehkä jo kävi selville, että meillä on aina nämä kävelijät. Meillä on tämä aistielämä, aistielämäkerrallinen kävely, englanniksi sensor graphic walking on se pääkävelijä tutkimusmenetelmä. Eli valitaan aina pareja, joista vanhempi osapuoli on syntynyt 30-40-luvulla ja nuorempi osapuoli sitten 90- tai 2000-luvulla. Eli aina käve tutkija joko yksin tai tutkijakaverin kanssa ottaa tämän parin mukaan, joka on sellainen ylisukupolvinen. Siinä tulee aina sekin aspekti, että tämä Ensin vanhempi kertoo nuorelle sen oman merkityksellisen tarinansa ja sitten nuorempi vie omalle tärkeälle seudulle. Ja ainakin toistaiseksi voi sanoa, että huikean rikas aineisto meillä on ja siitä on kirjoitettu jo kymmeniä artikkeleita ja poloinen vastuullinen tutkija on Hikihatussa yrittänyt pyörittää tätä valtavaa byrokratiaa, joka tähän liittyy, että ehkä en ole ihan niin paljon päässyt itse ikään kuin analysoimaan vielä sitä aineistoa, että, että sitä mä odotan kiivaasti, että mä pääsen, jos tämä byrokratian pyörittäminen jossakin vaiheessa vähän
0: No mutta jos ei olisi aika eikä raha eikä resurssirajoitteita, niin mikä on sellainen tutkimuskysymys, jonka parin haluaisit vielä heittää? Voi itku. No, mulla on nyt tässä ollut,
1: tietysti vielä mietin sitä, että kun tässä vielä olisi tätä, ehkä tätä aktiivista tutkimusaikaa jäljellä, että tässä kaksi ja puoli vuotta vielä kestää tämä meidän iso projekti, niin sen varmaan täytyy huhkia aika lailla sitten näiden asioiden parissa. Mutta sitten, mä oon niin kiinnostanut hyvin paljon, ja semmoinen sivuprojektina onkin ollut tämmöinen ikääntyminen, joka voisi ehkä paremminkin puhua vanhenemisesta, ikään kuin tämmöisestä teknologian ja ikääntymisen ja musiikin suhteesta. Että mä olen hirveän innoissani seurannut tässä isossa toisessa projektissa, joka ei ole minun itse johtama kanadalaisten tutkijoiden hirveän ennakkoluulotonta lähestymistapaa, millä lähdetään tutkimaan vanhenevia ihmisiä ja digitaalisuutta. Olen tavallaan sitä mieltä, että meillä Suomessa liian usein se asenne siihen, kun puhutaan vanhuksista tai vanhoista ihmisistä ja teknologiasta, on semmoinen aika holhoava ja ylhäältä alaspäin katsova, juuri tämmöisessä samassa ylisukupolvisessa hengessä, mitä tässä meidän aistimaisema projektissa. Niin on siis, otetaan se ylisukupolvisuus sillä tavalla, että ei vain se nuori opeta sitä ikääntynyttä käyttämään tai vaikka koodaamaan, vaan tämän vanhenevan ihmisen niin potentiaali, vaikkapa tarinankertojana, että mistä ne pelin Pelit syntyy, niin otetaan vakavasti. Ja ajattele, ajattelepas, kuinka, kuinka tota, paljon hauskempaa se on, kun olla siinä nöyränä ihmisenä, joka alistuneena odottaa, että miten paljon seuraavalla kerralla tapamis, tapamiskerralla enää muistaa, mitä nappia piti painaa, että pääsis sinne omaan pankkiinsa. Vaan sen sijaan, niin kun lähdetään heti, että nyt tehdään yhdessä peli. Tai nyt tehdään vanhoista valokuvista ja uusista materiaaleista kuule taidefilmi. Tai, tai sävelletään, sävelletään tota, elektroninen sävellys. No tässä olisi niin kuin, mun mielestä vielä työmaata.